0: Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Marek Krajewski.
1: I tu był punkt przełomowy. Proszę sobie wyobrazić, że odwiedził niedzielnicowy, który mi powiedział, że ponieważ wiedzą o tym, że ja studiowałem, nie studiowałem, tylko trenowałem wcześniej sporty walki, to boks po prostu był. Otóż, kiedy ten dzielnicowy to mi oznajmił, dodał, że no, w związku z tym, takich ludzi oni potrzebują i potrzebują do ZOMO, do ZOMO. I jeżeli pan się nie dostanie na studia, powiedział do mnie, czy nie zda pan matury, to zapraszamy pana do ZOMO.
2: Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli Twój.
0: Dzień dobry, z Krakowa, z Tygodnika Powszechnego, przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisioska. Dziś ze mną w z Marek Krajewski. Dzień dobry, Panie Marku. Dzień dobry. Punkty zwrotne w Pana życiu. Ile Pan się ich doliczył?
1: No kilka ich jest, bo musiałbym się dokładniej zastanowić, ale takim na pewno punktem punktem zwrotnym to była sytuacja przed maturą, kiedy podjąłem decyzję o wyborze studiów. Potem takim punktem zwrotnym był rok 99. Tak.
0: Przed maturą. Zatrzymamy się na tym punkcie zwrotnym przed maturą. Pan chciał być policjantem chyba wcześniej, w ogóle tak sobie wymyślił, taki sposób na życie. Co mi się wszystko się mi klei. (laughs)
1: <laughs> jako, jako dziecko chciałem być policjantem, tak? kiedy, kiedy zachwycałem się serialem e, Kojak, który był emitowany wówczas w telewizji polskiej mm-hmm. I, i ten bohater e, bardzo mi się podobał. Chciałem być taki jak on. Mm-hmm. No i tak upodobniłem się do niego, zresztą, jeżeli chodzi o fryzurę, e, po, Właśnie, po, po tak. latach. E, A z
0: Lizakiem, lubi pan Lizaki, bo Kojak miał Lizaka chyba. Tak, w, tak, tak
1: Jadł Lizaki, czy Saul Lizaki, ponieważ, tak. e, ponieważ rzucił palenie. Na początku producenci filmu jeszcze go, pozwolili mu palić takie cygaretki, a potem, kiedy p- p- protesty się podniosły e, ze strony widzów, że to jest re- reklamowanie nikotynizmu, no to Kodzak, Telisa Savalas, którego e, grał, prawda, rzucił palenie po- ponoć naprawdę. A, a, a poza tym jako filmowy kodak zaczął no, szukać substytutu. Nie było gumy nikoret, były, mm, były li- lizaki, które, które nazywano potem w Polsce kodzakami. E, e, I tutaj też e, jestem trochę do niego podobny, w tym, po, jak rzuciłem palenie 12 lat temu, to też używałem lizaków.
0: Mm. No, a ten moment przed maturą, kiedy pan podejmuje decyzję o tym, że będzie studiował filologię klasyczną? Tak,
1: tak. to był, to był moment przełomowy, który zresztą, był za, który zresztą można było jakoś przewidzieć wcześniej, bo dwa, moje dwa ulubione przedmioty w szkole to była matematyka i łacina. Mhm. I postanowiłem studiować filologię klasyczną, ale do końca nie byłem pewien, bo też ciągnęła mnie filozofia. Ale filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim wówczas była filozofią no, bardzo mocno sformatowaną, filozofią marksistowską i zresztą było mnóstwo chętnych na, na, na ten kierunek studiów. No i tak myślałem, matematyka, no, dowiedziałem się, że, że raczej nie powinienem tam studiować, ponieważ mam za mało wyobraźni, tak powiedział mój nauczyciel. I filozofia, mnóstwo chętnych. Co tu zrobić w takim razie? I tu Punkt przełomowy. Proszę sobie wyobrazić, że odwiedził mnie. Mhm. Odwiedził mnie dzielnicowy który mi powiedział, że ponieważ wiedzą o tym, że ja studiowałem, nie studiowałem, tylko trenowałem wcześniej sporty walki. Jaki, boks, jaki? boks, to przesadziłem. to boks po prostu był, nie sporty walki. Chciałem, żeby to zauważniało pięknie liczba noga, prawda? Pani jest, a, ale pani zadała przenikliwe pytanie. Tak, boks, krótko trenowałem. Otóż, Gwardii Wrocław. Otóż, kiedy, kiedy ten dzielnicowy to, to mi oznajmił, dodał, że no, w związku z tym takich ludzi oni potrzebują i potrzebują do ZOMO, do ZOMO. I jeżeli pan się nie dostanie na studia, powiedział do mnie, czy nie zda pan matury, to zapraszamy pana do ZOMO. Wtedy właśnie wybrałem filologię klasyczną, ponieważ ponieważ widziałem, że na filozofię mogę się nie dostać. 15 osób na miejsce. Na matematykę pan profesor mi odradził, mój nauczyciel. No to cóż, filologia klasyczna wybrałem ten, ten kierunek studiów i spotkałem tam mojego mistrza i mentora, nieżyjącego już profesora Herberta Myśliwca, który, który mnie zainfekował gramatyką starożytną, językoznawstwem. To był mój punkt przełomowy pierwszy. Tak, drugi punkt przełomowy to był...
0: Przepraszam, zanim przejdziemy do drugiego tak. punktu przełomowego, bo pan mi chce się tak wypsnąć, już jest pan coraz starszy, starszy, a ja jednak bym troszkę spojrzała na pana życie wcześniej na dzieciństwo, młodość. Może tam były, może nie punkty przełomowe ale na przykład ważne postaci, które na Pana wpłynęły. Może któryś z rodziców, może jakaś ciotka, może kolega, może ksiądz, może aktorka, może pisarz, którego Pan przeczytał, albo pisarka, którego książkę Pan przeczytał. Tak,
1: to mogę takie dwie osoby wymienić. Jedna osoba, z którą miałem bliski kontakt, to był mój Cioteczny dziadek, czyli brat mojej babki ze strony matki. Nazywał się ten pan Michał Obłąk, mówiłem do niego wuju. I wuj Michał przychodził do naszego domu, kiedy byłem dzieckiem i chorowałem, a byłem chorowitym dzieckiem. Chorowałem, moi rodzice chodzili do pracy, a wuj Michał zostawał ze mną, opiekował się mną. I on mi opowiadał o Lwowie, o cudownym mieście swojej młodości o mieście rozśpiewanym, zielonym, w którym zgodnie żyły trzy nacje, Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Ja dzisiaj wiem, że ten obraz był idealistyczny, był trochę zbyt no Bo
0: to, to był też ten lwów utracony. W sensie lwów
1: utracony. I, tak.
0: Idealizuje, prawda? Tak
1: jest. On, mój, 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 wuj, mój wuj idealizował e, rzeczywiście ten Lwów i wcale mu się nie dziwię. E, I to były te, i te historie, które mi opowiadał wuj Michał. E, bardzo głęboko we mnie utkwiły, z czego nie sobie sprawy jako dziecko, a zdałem sobie sprawę jako 40-letni mężczyzna, kiedy pojechałem do Lwowa już jako pisarz, na targi książki. I wtedy zobaczyłem wtedy przed. Obraz odmalowany przez mojego wuja, zobaczyłem jakby no, jego urzeczywistnienie w tym mieście, które jest, które stoi, które nie zostało przez wojnę zniszczone. Także to był chyba taki ważny, to była taka ważna postać w moim życiu, na pewno bardzo ważna postać w moim życiu, osoba, która nie tylko, że olwowie mi opowiadała, ale mi opowiadała również O tym, co było tematem tabu. Na przykład o czwartym rozbiorze Polski. O tym, jak weszli Sowieci 17 września i tak dalej. On mnie ukształtował w dużej mierze. A drugą taką postacią, ale to już po, pisarzem, a, poetą.
0: A jeszcze jedna, mhm. jedna, jedna taka rzecz. Pana mama też pochodzi tak. z, z Lwowa.
1: Tak jest, pod Lwowa, ziemi lwowskiej.
0: I czy ona opowiadała o Lwowie? Czy to właśnie ta opowieść przyszła od wuja?
1: Od wuja. Mama, mama, mhm. mama z ziemi lwowskiej pochodzi z samego Lwowa, jako dziecko była w Lwowie tam dwa razy, może niedokładnie nawet pamięta mhm. to miasto. Przyjechała ze swoim bratem i ze swoją matką, moją babką w roku 57, jedną z ostatnich grup repatriantów do, do Polski, do Wrocławia. No i tam, jak to często we Wrocławiu bywa, zawsze ktoś, jakiś mieszkaniec Wrocławia, taki mniej więcej w moim wieku, na ogół ma, na ogół ma mamę lub tatę, lub k- kogoś bliskiego jeszcze z ziemi lwowskiej, z dawnych kresów południowo wschodnich, Tak jest u mnie. Mhm. Jestem przedstawicielem wro- typowej wrocławskiej rodziny. Mama z kresów, a ojciec z centrum Polski, z podpiotrkowa Trybunalskiego, z biednej wsi. Szukał szans lepszego życia we Wrocławiu, z wielodzietnej rodziny. I tam się poznali moi rodzice i tak ja, i tak ja w roku 66 przyszedłem na świat. Mhm. Także moja mama, owszem, ale o tym mi nie opowiadała.
0: Aha. A jeszcze na chwileczkę wrócę do wuja. Bo ja usłyszałam jeszcze w tym, co pan powiedział, jak istotna jest opowieść, barwna opowieść, ciekawa opowieść, nie tylko opowieść wyidealizowana, której dziecko też pożąda. Tak. ale, a właśnie opowieść, i później, że tę opowieść można skonfrontować z realiami, i że ta opowieść wraca po latach, przecież pan powiedział, że w wieku już 40 lat na tak. pana wróciła w momencie, kiedy pan y, zobaczył ten lwów na własne oczy. Jaka siła płynie z opowieści.
1: No tak, wielka siła, zwłaszcza u dziecka, które, które często szuka, powiedziałbym, alternatywnych rzeczywistości. Bardzo często dzieci widzą coś, czego my nie widzimy, ud- udają, że bawią z niewidzialnym psem. Dzieci żyją w ogromnej mierze, jak sądzę, w, w świecie fikcji. ja również żyłem w takiej świecie fikcji, również tej, tej fikcji, którą, którą tworzył mój wuj, bo to jest, wiem, że po latach to była opowieść fikcyjna, zbyt mm. wide- idealizowana, zbyt sielankowa. Natomiast to, to nie, był, nie był mój pierwszy kontakt z Lwowem, kiedy tam pojechałem jako 40-letni mężczyzna. Powinienem o tym też powiedzieć. Jako pięciolatek byłem w Lwowie, Miałem 5 lat i poszedłem z moim ojcem na cmentarz łuczakowski w Lwowie i tam zobaczyliśmy grup Marii Konopnickiej, który był rozbity. Jej zdjęcie było rozbite, potrzaskane młotkiem, prawda? I wtedy, I wtedy ten cmentarz przedstawiał obraz no straszny. Jako dziecko pamiętam to dobrze. Pamiętam tę, tę ponurą atmosferę. Taki jesienny dzień, prawda? I, 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 te, I te groby takie zaniedbane. I komentarz mojego ojca. Zobacz, jak nikt nie dbał o nasze groby. Mhm. Taki był komentarz. To była taka chwila smutna, ale za chwilę była wesoła z moimi ukraińskimi kolegami na podwórku, bo tam mieszkałem, tam mieszkaliśmy u krewnych mojej mamy. To yy, grałem w piłkę. Mhm. Piłkę grałem i, i bardzo szybko porozumiewaliśmy się jakimś takim polsko-ukraińskim wola używaliśmy, używaliśmy podobnych słów, szybko się porozumieliśmy. I także, także ta chwila. Cmentarz to ponure wspomnienie zostało przećmione dobrym wspomnieniem, a potem wszystko wszystko naraz, to to wszystko zanikło później, wspomnienia wspomnienia chłopca, małego chłopca, który był w jakimś obcym mieście, tylko pojawiły się tutaj już miasto prawdziwe, które natychmiast,
2: natychmiast było w mojej głowie skonfrontowane. Z opowieściami dzieciństwa. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: Ja tutaj jeszcze muszę dodać, że ta opowieść płynęła od wuja do dziecka, do dziecka, które w przyszłości stało się pisarzem. No tak. I sobie wybrało zawód i opowiada historię.
1: Tak, rzeczywiście, chociaż wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Ani później wie pani, nawet jako student. Ja jak powiedziałem, wcześniej lubiłem matematykę. I mało, i owszem, bardzo dużo czytałem książek, i byłem na bieżąco z literaturą. A
0: jakie książki pan czytał?
1: Takim moim drogowskazem powiedzmy, mojej młodości, bo to była poezja Zbigniewa Herberta. Jako licealista przed maturą też. To był taki punkt, punkt, punkt przełomowy, ta klasa maturalna u mnie. Przed maturą pamiętam, że referencja mi wpadło takie wydanie, to się nazywało Antologia Polskiej Poezji Współczesnej z takim niebieskim okiem na żółtej okładce, pamiętam jak dziś ten, ten, tę okładkę i tam były różne, różnych poetów wiersze, zaczynało się od Ernesta Bryla, potem innych poetów i jak przeczytałem jak przeczytałem wiersz Herberta, dlaczego klasycy, to mnie zamurowało, a jak przeczytałem dlaczego, a drugi, kolejny wiersz był um, przesłanie pana Kogito, to wtedy już no, po prostu musiałem usiąść. To, mhm. był, to, to, był, to, był, to był wielki cios estetyczny, wspaniały zresztą, um, estetyczny i filozoficzny. Te, te dwa wiersze były no, drogowskazem mojej młodości, że one trafiły na dość osobliwy, też osobisty grunt, mhm. bo na przykład tam jest, tam jest wiersz, dlaczego klasycy jest dedykowany dla AHA.
2: Mhm.
1: A wówczas ja jakoś blisko się przyjaźniłem z dziewczyną o, 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 o tych ps- inicjałach, mhm. i też jej tłumaczyłem, dlaczego ja chcę wybrać filologię klasyczną.
2: Mhm.
1: Także to, to, to było bardzo osobiste, a jednocześnie, a jednocześnie otworzyło mi oczy na, na filozofię starożytną, bo dostrzegłem tam bardzo silne wątki stoickie, prawda? Mhm. Tak, takie męstwo, które bardzo mi imponowało, które było dla mnie czymś ważnym. Nie że to były lata, to były lata, no, ciemne lata już nie stanu wojennego, bo stan wojenny został zniesiony rok wcześniej, ale ale jednak ponury czas, kiedy kiedy my, licealiści, młodzi ludzie, szczególnie odczuwaliśmy odczuwaliśmy presję, to to, to pognębienie, jakie jakie, było nam dane wtedy w tych tych smutnych latach wszystkim jako narodowi.
0: To się wydawało, że to będzie wieczne,
1: że to się nie skończy. Tak, a nagle parę lat i mamy 4 września, 4 czerwca, przepraszam, 89 roku i nagle wszystko się zmienia.
0: Tak, to jest... To jest dobry moment w historii Polski. Czyli co, jak mamy mówić o punktach zwrotnych, to już wychodzimy z tego czasu młodzieńczości, dziecięcości i filologia klasyczna.
1: Tak, i i dochodzimy do spotkania z moim mistrzem, profesorem Herbertem Myśliwcem, który był człowiekiem jak Sokrates. Mało pisał, Sokrates nic nic nie napisał, ale ale profesor Myśliwiec mało pisał artykułów, mało mało prac naukowych, ale był, 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 był... naszym przewodnikiem. Mówię naszym, ponieważ ja byłem na dość wyjątkowym roku. Z tego roku cztery osoby aż zostały na uczelni, ja też zresztą mm. wśród nich. A było I...
0: na roku było dziesięć osób.
1: A tak? było tam osiem.
0: Mm-hmm. To był rok wyjątkowy,
1: Wreszcie. bo była sześciu mężczyzn. Mm-hmm. I, i, a, a tylko dwie kobiety, w tym jedna moja żona. Także, także to był rok, rok wyjątkowy. I, I dla nas wszystkich bardzo mocno oddziałał profesor Herbert Myśliwiec. Mm-hmm. Swoją mądrością, swoją postawą życiową. Był to wybitny człowiek.
0: A postawa Trochę... życiowa co pan ma na myśli? Jak pan mówi postawa życiowa?
1: Mam na myśli jego, jego taką, powiedziałbym, takie codzienne, codzienne męstwo w znoszeniu przeciwności losu. Mhm. O tak bym to ujął. A, a także jego, jego... Seneka powiedział, że, że należy wyświadczać dobrodziejstwa, ale nie należy się nimi chwalić. On taki mhm. był. Na przykład chodził co tydzień do więzienia, jako, 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 jako członek klubu inteligencji katolickiej we Wrocławiu, tak się podjął takiego zadania, chodził co tydzień do więzienia i więźniom mówił o Biblii i o starożytności. Ale, ale, ale u, oczywiście to nie było takie nastawienie konfesyjne, o nich nie nawracał, tylko po prostu mówił im o, o tych wielkich dziełach literatu- literatury światowej. Biblia jest takim dziełem mhm. przecież. I o dziełach starożytnych. Mówimy o Homerze, o Odysei, prawda? Oni nawet czytali te książki. Nigdy się nie chwalił. Do- dowiedziałem się znacznie później, już pod koniec jego życia. Umarł przedwcześnie, w-, przed w wieku 70, 72 lat. Na... Nigdy, się, nigdy się nie skarżył, a był ciężko chory. Znosił pogodnie jak prawdziwy stoik. Mhm. Kiedyś przed... przed Poprzednie roczniki nazywały go Seneka.
2: Mhm. I coś
1: tym było, rzeczywiście.
2: Mhm. Także
1: jak czytam czasami listy moralne do Lucyliusza Seneki, mhm. to, to widzę mojego mistrza, profesora myśliwca. I on pewnie by się nie ucieszył, mhm. gdyby dożył 99 roku, bo to był kolejny punkt zwrotny. Mhm. Bo zmarł w 98. Nie, nie ucieszyły się, a wtedy wyszła moja pierwsza powieść w kryminalna. W
0: 99. Tak. W 99, no tak. tak, ale wcześniej, no w tym samym czasie. To pan jakoś wszystko tę sytuację pisania powieści zawdzięcza wodzie.
1: Tak, w 97 roku, oczywiście. W
0: 97, proszę To była to powódź. No.
1: Powódź we Wrocławiu, i ja wtedy y, wyjeżdżałem na wakacje z moimi dziećmi, z synem i z córką. I y, y, żeby uniknąć, żeby, żeby ujść po wodzie, to znaczy przejechać przez most w Głogowie, pojechałem mhm. na północny zachód, na ziemi lubuską, mhm. żeby y, przez most y, przejechać jakoś, bo woda się już podnosiła bardzo mocno, Wpakowałem się w panicę. W panice mhm. się pakowałem i zapomniałem materiałów do mojego doktoratu.
0: Mhm. To
1: był rok 97. Przyjechałem na miejsce, piękna miejscowość.
0: A tytuł doktoratu?
1: Prozodia Prozod... greckich zapożyczeń u Plauta. Tak. Pod, pod kierunkiem profesora Herberta Myśliwca. <laughs> otóż y, otóż y, y, wtedy Pojechałem do, tego, do, do tej małej miejscowości, piękna, miejsce, pięk, piękna wioska położona w lesie, w lesie nad jeziorem takim rynnowym, wąskim, e, nazywała się to mie- miejscowość mm-hmm. Jeziorna. Otóż tej jeziornej e, otworzyłem bagażnie mojego samochodu, dużego białego Fiata i zobaczyłem, że nie mam materiałów do doktoratu. Mm-hmm. Wtedy postanowiłem, że będę... Że będę wróciłem myślami do takiego upalnego dnia, to był też punkt przełomowy, upalny dzień lipcowy 1991 roku, kiedy siedziałem w osolineum we Wrocławiu, w bibliotece osolineum i wtedy w ciągu kilku godzin jako młody i bysty człowiek wymyśliłem akcję powieści Śmierć Breslau.
0: A dlaczego wtedy w tej bibliotece? Co się się działo?
1: Nie miałem co robić. Pan Pan pracował. Pracował, tak. I szybko skatalogowałem książki, które dostałem od od szefa do skatalogowania. To było około tam 15 książek dziennie. A ja zrobiłem to bardzo szybko.
0: Moment, ale jak pan zaczął pracować w bibliotece. Jak to było?
1: No to już po studiach, jako filolog klasyczny, jakoś nie, 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 nie mogłem przebierać w ofertach, mm-hmm. a, już, a już wtedy założyłem rodzinę na studiach, już były dzieci, musiałem podjąć jakąś pracę i dostałem propozycję pracy w dziale starych druków Biblioteki Ossolineum, gdzie wykorzystywałem moją, moje studia, ponieważ moim zadaniem było Katalogowanie książek nieskatalogowanych jeszcze, czyli po prostu trzeba było wysupłać, wyłuskać z takich długich, tasiemcowych tytułów łacińskich, gdzie jest autor, gdzie jest tytuł, o co tu chodzi, prawda, i odpowiednio poddać to odpowiedniej obróbce rzeczowej, czyli czego ta książka dotyczy, mówiąc krótko. I to było, to było moje zadanie. takich książek zwykle katalogowałem od 10 do 15. Mhm. Dziennie. Mhm. Bardzo lubiłem tę pracę. Jak, Bardzo...
0: długo, jak długo pan pracował?
1: Rok niecały niestety, bo, bo, bo no, wtedy musieliśmy z różnych powodów, musiałem podjąć inną pracę i, i, i no, z żalem odszedłem, a, 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 to, a ta praca w Ossolideum była o tyle ciekawa, czy może ona była o tyle ważna w mojej, mojej biografii, również literackiej, mm-hmm. że dyrektor Osolino, kiedy, kiedy, się kiedy byłem na takiej rozmowie, kwalifik- przeprowadził ze mną taką rozmowę kwalifikacyjną, e, ta legendarna postać wrocławskiego środowiska naukowego, pan doktor Adolf Józwenko, e, zapy- zadał mi pytanie, e, powiedział mi tak, dobrze, przyjmę pana do pracy tutaj, będzie pan pracował w dziale Starych Druków, pańskie obowiązki zajmą panu około trzech godzin dziennie. A ja wtedy młody, naiwny, głupi pytam się, panie dyrektorze, jak to trzy godziny? Przecież zostałem przyjęty na cały etat. Co ja mam robić w ciągu tych pięciu godzin? Pan doktor Józwenko spojrzał na mnie przeciągłym wzrokiem yy, i mówi, jak dla mnie to może pan nawet kryminały pisać. A ja wtedy jeszcze nie, nie wiedziałem o tym, że ja będę pisał kryminały. To, było, to był rodzaj proroctwa. Także to, było, to, był, to był też ważny moment w moim życiu. No i potem 99. rok, kiedy, kiedy wyszła moja książka, w- to był rok wyjątkowy. bo Po pierwsze zmieniliśmy mieszkanie na większe, na trzypokojowe i nasze dzieci mogły już mieć po swoim pokoju.
0: Mhm, e- czyli, bo to jest ważne, ale w takim, czasie mnie próbuję wyobrazić, czyli po prostu było mniejsze mieszkanie i też był mniejszy komfort Pisania. Tak, ale
1: ja, ja, ja napisałem wszystko podczas tych wakacji. Ach, Prawie wszystko. No tak. Prawie wszystko. wszystko. Y- Czyli y- dwa miesiące. Tak, nie niecałe dwa, dwa miesiące, bo to jak pojechałem, podczas tej powodzi wyjechałem, Aha. to tam, miałem, tam spędziłem w tym domku letniskowym, który mi użyczył mój przyjaciel, nie żyjący już zresztą y- y- spędziłem trzy tygodnie z moimi hmm. dziećmi. No i dzieci były małe, ale nie na tyle małe, że się nie, musiał nimi nieustannie zajmować. Zatem sprzedawałem wcześniej rano mm-hmm. i w zeszycie. kupiłem, Poszedłem do kiosku, kupiłem zeszyt w kratkę, kupiłem długopis. Długopis miałem, nie musiałem kupować. I zacząłem pisać po prostu. Pisać ręcznie.
0: I nie chciał pan tej książki e, wydać e, pod swoim nazwiskiem.
1: Tak było, rzeczywiście. O, proszę,
0: proszę to wytłumaczyć z tego. co? Oczywiście. chodzi, Bo kryminał...
1: Bardzo chętnie. No. Wtedy byłem w byłem środowisku akademickim. No byłem pracownikiem naukowym. W 1999 zrobiłem ów up- doktora. Zresztą nawiasem hmm. mówiąc, tego samego czy, doktorat zrobiłem miesiąc przed ukazaniem się książki. Hmm. I wtedy też zmieniliśmy mieszkanie. Czyli to był ważne. Jesień 1999 to był taki ważny też punkt zwrotny w moim życiu. Hmm. I, I no cóż, w tamtych czasach akademik, pracownik naukowy, prawda, raczej stereotypowo powinien słuchać, jeżeli już to wyłącznie Bacha i Mozarta, prawda, jeżeli jeżeli pisać literaturę, to wykwintną, wyrafinowaną poezję albo ewentualnie jakieś szkice literackie, eseje albo powieści głównego nurtu. Mhm. Ja kiedyś powie...
0: to, to
1: To był taki trochę, tak, tak, tak się, to, tak wtedy to odbierałem zresztą. Pamiętam mhm. taką chwilę, kiedy z moimi koleżankami z Wydziału Filologicznego, z polonistkami stałem tak na korytarzu, rozmawialiśmy i, i powiedziałem im, że obejrzałem ostatnią walkę Andrzeja Gołoty. Mhm. No i one na mnie spojrzały ze zdumieniem. Ja też ją widziałam. No właśnie, no proszę. I mówi do, mówi do mnie, naprawdę ty oglądasz t- tych gladiatorów? Ja mówię, tak, oczywiście, no interesuje mnie sport. Boks szczególnie, zawodowy, mm-hmm. wtedy oglądałem namiętnie. Także, także, no taki był stereotyp. Mm-hmm. Ja się trochę obawiałem, że środowisko akademickie mnie odrzuci, że środowisko y, akademickie podda mnie ostracyzmowi. Tak trochę się stało, ale tylko trochę. Ale, ale zacznijmy od tego, od tego pseudonimu. Więc mm-hmm. Poszedłem zatem do wydawnictwa Dolnośląskiego Czyli to był mój pierwszy wydawca.
0: Z tytułem Skorpiony.
1: Tytułem Skorpiony. Tak jest. Świetnie się pani <głos> przygotowała. Bardzo... Ba- ba- tak było, rzeczywiście. Tytuł został uznany za kiepski, banalny, głupawy i poproszono mnie o zmianę tytułu. Mm-hmm. E, no i zmieniłem e, tytuł na Śmierć Breslau. Takim przyszedł do głowy. To Breslau to miało być właśnie taką... To miał być wabik marketingowy. To miał być... Miał, mm-hmm. Ten niemiecki toponim, miał pełnić funkcję... Miał, miał być prowokacją po prostu. Mm-hmm. E, żeby zainteresować czytelnika. E, I cóż... I powiedziałem redaktorowi wówczas naczelnemu że chcę dać pod pseudonimem Reiner Hagen. On mnie wyśmiał. Powiedział, panie Marku, nie mam mowy nawet. A wtedy nie miałem specjalnie silnej pozycji negocjacyjnej. Zatem zgodziłem się na, na to, co mi zaproponowano. I, mm. I tak w listopadzie 99 roku, to jest właśnie punkt przełomowy, ujrzałem, wziąłem do ręki pachnącą farbą drukarską, pachnące farbą drukarską moje literackie dziecko.
0: Jakie to uczucie?
1: Wspaniałe. 20 egzemplarzy autorskich miałem. To są egzemplarze, które dostałem za darmo, prawda? Mogłem je dać przyjaciołom, znajomym, prawda? Rodzinie. No jak to pachniało, jak to... Jak, jak, Jak na skrzydłach wracałem do domu z nad Odry, bo nad nad Odrą wtedy była siedziba Wydawictwa Dolnośląskiego i wracałem, biegłem prawie, zachwycony. No i później czekałem na recenzję.
0: Ale pomyślał pan wtedy, jestem pisarzem?
1: Nie. Nie, 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 nie nie pomyślałem tak wcale, bo bo, bo, bo myślałem, że, że już wtedy jakoś, pamiętam, że pod wpływem filozofii stoickiej, która bardzo mi jest bliska, a wtedy ją jedynie tak przeczuwałem, pod wpływem Herberta powiedzmy, ale, mhm. ale trochę też czytałem oczywiście podczas studiów literatury starożytnej, dużo czytałem, oczywiście bo to takie, na tym polegały mhm. moje studia, ale bardziej się interesowałem językiem, językiem, strukturą, gramatyką, a to, była, to była moja pasja. Mhm. Natomiast, natomiast wtedy jakoś tak przypłynęły do mnie myśli stoików, którzy zawsze zalecali umiar i spokój i, i, i wizualizowanie negatywne, powiedzielibyśmy Premeditatio malorum, mhm. czyli, czyli przewidują coś. Co nastąpi, coś negatywnego i się godzę na to, negatne, na, na ten, na ten, na to negatywne zdarzenie na zasadzie amorfati, mhm. miłość do losu, prawda? Godzę się na to. I, I jednocześnie szukam remedium od razu. Nie, że jestem męczennikiem i się poddaję, tylko od razu szukam remedium. Wyobrażam sobie, że coś złego nastąpi i wiem, jak temu zapobiec. Na przykład jechałem się do pani do Krakowa, do dziś mi to zostało. Mhm. Straszna pogoda leje, prawda? A tutaj w okolicach w okolicy trzeba zapłacić kartą ym, miejską za parking. A ja nie mam karty miejskiej krakowskiej, prawda? Nie mam nie mam bilonu. I co mam robić? No, przewidziałem to. Wiedziałem, że tak będzie. Zatem zadzwoniłem, do kogo miałem zadzwonić, prawda, z- załatwiłem jakoś tę sytuację, bo miałem to zaplanowane po prostu. Mm-hmm. Premeditatio malorum. I wtedy wracając do tego, do tego momentu, o którym rozmawiamy, to wtedy no, mówiłem sobie, jaki tam z ciebie pisasz? tam pisać jedną książkę i tyle. Nie, nie myśl, że będziesz jakimś pisarzem sławnym i znanym. To ci się nie uda. Mm-hmm. I się z tym godziłem. Spokojnie to przyjmowałem.
0: A te pierwsza recenzja?
1: Pierwsza recenzja była taka, taka trochę paternalistyczna, takie poklebywanie po, po ramieniu. To e, u... Tak, w, w, <that-> ukazało się wówczas w bardzo znanym, mięśniowo-kulturalnym Odra wrocławskim. Hmm. I, tam, I tam był artyst. zresztą. Ta tak, bardzo dobry. I tam było takie, no, że no, dajmy mu szansę. No, jego pióro nieźle bierze. Zobaczymy
0: co z niego wyrośnie.
1: <Brazil> tak, Uchodziłem za młodego, miał 32 lata wtedy, prawda? No to zobaczymy, dajmy, <that-> my, dajmy czas młodemu, może, może, może się wykrystalizuje. Taka była
2: recenzja.
1: A potem się okazało, że że były recenzje recenzje recenzjami, ale było zainteresowanie ze strony czytelników. I pamiętam taką chwilę, kiedy siedziałem z moimi kolegami po pewnym zabraniu naukowym. Siedzieliśmy w restauracji wrocławskiej. Obok nas siedziała młoda dziewczyna z chłopakiem. i I ta dziewczyna mówi, ciekawe co tu było za Niemca w tym miejscu, w tej restauracji. A chłopak mówi na to, wiesz co, nie wiem. Mówi, ale jest taki krajewski który napisał książkę, Śmierć śmierć Breslau, on pewnie by wiedział. Siedziałem cicho, nie odzywałem się, nie wiedziałem.
0: No i od tego czasu sporo tych książek pan napisał. Żyje pan z literatury, jest wspaniałe. Ale ciekawi mnie, kiedy pan pomyślał, jestem pisarzem. Po ro- której książce? W roku, w... W roku mm.
1: 2006. Mm. 2006.
0: Czyli 7 lat jeszcze musiało upłynąć.
1: Tak. Ja bardzo lubiłem moją pracę, wykładowcy uniwersyteckiego. Wykładałem mm. gramatykę łacińską, językoznawstwo porównawcze. Uwielbiałem te zajęcia, no, które nie spotykały się ze specy- specjalnym entuzjazmem studentów, prawda, bo to były trudne rzeczy, ale ja bardzo je lubiłem. Mm. I, i, I długo się wahałem, czy... Podjąć dramatyczną, drastyczną decyzję odejścia z uczelni. Ale kiedy w roku 2006 w styczniu dostałem prestiżową nagrodę, paszport polityki w dziedzinie literatury, to wtedy wtedy dostałem mnóstwo propozycji literackich, filmowych i różnych innych, prawda? I wtedy wtedy zapytałem się mojej żony, która która panuje bardzo dobrze nad, nazwijmy to, ekonomią domową, prawda, czyli ekonomia domestika, tak ją nazwijmy, I, i wie dokładnie, jakie są wydatki, a ja nie wiem. Tego. Um, otóż um, y, powiedziała, że już możesz możesz spróbować podjąć pracę samodzielnego pisarza po tych różnych propozycjach hmm. i po różnych zdarzeniach pozytywnych, które, których właściwie impulsem, do których impulsem była ta nagroda.
0: A pan się słucha żony?
1: Tak, oczywiście. Ja, ja, ja pracuję, ja pracuję <grym> intensywnie, wtedy pracuję w samotności. <grym> nie, nie, nie dopuszczam nikogo do mojego biurka. Natomiast kiedy wracam do domu, to, to z mojej pracowni literackiej, siadałem przy stole, rozmawiamy o sprawach codziennych i żona podejmuje właściwie wszystkie decyzje dotyczące Życia codziennego. Ona jest osobą niezwykle dobrze zorganizowaną. Ja też, ale, ale ja, nie, ale ja nie, nie panuję nad różnymi rzeczami. Gdy pani mnie zapytała, ile ja płacę za mieszkanie, odpowiedziałbym, że nie
2: wiem. A ile pan płaci za mieszkanie? No nie wiem. <grystanie> <grystanie> Naprawdę. Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl.
0: A mnie jeszcze ciekawi, pani Marku to czy nie miał pan jednak pokusy przez te lata yy, jednak napisać książki pod pseudonimem, a może pan taką książkę napisał, a my jeszcze tego nie wiemy. Nie, 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 hmm. nie miałem. Nie, 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 zupełnie inną. Nie widzę powodu. Nie, nie, kryminał. Taką, że... Taką yy, zupełnie innego zaskoczenia. Nie, nie, na razie
1: nie, bo nie, nie jest, jestem człowiekiem, który nie lubi ryzyka. Aha, tak.
0: o, ciekawe.
1: Tak. Tak, jestem, jestem, jestem. jestem typem człowieka spokojnego, który nie podejmuje gwałtownych, ryzykownych decyzji.
0: Ja w ogóle uważam, że pisanie, samopisanie jest już ryzykowną sytuacją i wejście na rynek książki jest ryzykowne, ale jednocześnie, jak to mówię, widzę, słyszę i czytam, bo pan jednak zasłania się gatunkiem. W pana, tak, prawda? Tutaj tak. kryminał, chociaż ja bym bardziej pomyślała jednak o pana książkach, że one idą też w taką stronę horroru, nie tylko kryminału. Mm-hmm. thrillera, tak. horrorystycznego. Możemy tutaj poszerzać, bawić się no. tym e, gatunkiem. Ale wracając do ryzyka, że to już sama, sama, sam, samo, samo napisanie książki jest po prostu ryzykowne. I nawet takie jest ryzyko, myślę, że, że przyzwyczajamy, pan przyzwyczaja czytelnika do e, tego, w jaki sposób pan prowadzi narrację. Wiadomo, że przy kryminale musi być zaskoczenie tak. E, i tak dalej, i tak dalej. Ale e, i teraz wyjście poza, prawda? Wyjście poza nawet gatunek może być ryzykowne.
1: No może być ryzykowne, dlatego ja tego ryzyka raczej nie podejmę. E, e, e. Czytelnik
0: się może obrazić, prawda? Na przykład.
1: Tak, tak może być oczywiście. Mhm. Poza tym, no cóż, ja, ja udało mi się no, zdobyć grupę wiernych czytelników. Mhm. Ja nie mogę ich... Zawieść. Tak, nie nie mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście dokonuję pewnych drobnych, aksamitnych zmian. Mm-hmm. Na przykład wprowadzi, wprowadziłem postać nowego bohatera, Popielskiego. Mm-hmm. I odszedłem od Moka. Edwarda na, Popielskiego. I tak. mm-hmm. na, na jakiś czas odszedłem od Eberharda Moka i, i, i moim bohaterem był Edward. prawda? Mm-hmm. Tak było. E, niektórzy mi tego nie, da, nie darowali, niektórzy się z tym pogodzili, ale mm-hmm. to było aksamitne przejście, bo stworzyłem bohatera, który jest bratem mentalnym, bliźniakiem tak, tak. Eberharda. Prawda? Mm-hmm. Chodzi inny, w innych żyje w uwarunkowaniach rodzinnych, w innym mieście, jest Polakiem, a nie Niemcem mm-hmm. i, tak dalej, i tak dalej. Natomiast później Później no, ro- robiłem takie delikatne, czasami zdarzało mi się, a to napisałem z, m- z moim kolegą, medykiem sądowym, e, tak 12 opowiadań. Umarli mają głos, prawdziwe mm-hmm. historie widziane, e, widziane od strony prosektorium i od strony od, od, obdukcji sądowy, medyczno-sądowej, prawda? Mm-hmm. E, w jaki sposób e, ludzie e, mogą, zmarli, którzy, w których ciałach znajdowano jakieś ślady albo jakieś, jakieś pozostałości, mogą wskazać zbrodniarza, mordercę mm-hmm. swojego. To, było, to była ciekawa przygoda. Też napisałem książkę, która rozgłosiła się w Krakowie. W Podgórzu. W Podgórzu, nie na Podgórzu specjalnie. Mówię, to było w Podgórzu, kiedy to jeszcze było miasto nienależące nie do Krakowa. Demonomachia. Mhm. Opowieść o dybukach, o, o demonach żydowskich. Otóż ym, y, robiłem takie, takie drobne... Y, Badałem, próbowałem innych gatunków trochę, ale jednak moje moje pisarstwo płynie głównym nurtem kryminalnym, można by rzec. I do tego moich czytelników przyzwyczaiłem i i to im obiecuję, że zawsze będę pisał kryminały. Oczywiście dawałem sobie takie różne cezury, sam sobie wyznaczałem punkty przełomowe, bo ciągle jesteśmy przy tematyce punktów przełomowych. Na przykład taki sobie wyznaczyłem punkt przełomowy 60. rok życia. Mam lat 57, za trzy lata... Trzy
0: lata, szmat czasu. Szmat Napisze czatu. pan trzy książki.
1: Ja po, po, postanowiłem, że w wieku 60 lat już nie ja będę pisał kryminałów. O. Ale, ale, ale myślę, że to się nie uda. Bo, bo jednak... Nie, nie, nie będę mógł tego, tego dokonać. Rynek wyda- literacki, jaki jest, taki jest. Ja znam moje miejsce na nim, prawda? mówię naj, najogólniej i, i nie mogę sobie pozwalać na takie ekstrawagancje, że nagle że nagle straty czytelników, którzy, którzy, którzy lubili kryminały, a teraz Krajewski nie pisze kryminałów, to my tego Krajewskiego nie czytamy. Nie. Na to sobie nie mogę pozwolić. Mhm. Ale powiem pani, że no, mam, mam takie marzenia, dwa. Yy, znaczy dwie, o dwóch powieściach myślę, które, które kiedyś pewnie napiszę. Mhm. I yy, kiedy ten punkt przełomowy nadejdzie. Kiedy nie będę musiał już pisać pisać kryminałów, prawda? To, to brzmi dramatycznie. Musiał. Ja chcę, ja lubię, prawda, pisać oczywiście moje powieści kryminalne, ale kiedy będę mógł miał większą swobodę twórczą, wtedy myślę o powieści, po pierwsze, uniwersyteckiej, osadzonej w latach mojej młodości, kiedy byłem młodym asystentem, później adiunktem. na
0: środowisku. Tak, tak.
1: Mm. Powieść, nie, nie jakaś powieść z kluczem, nie powieść, której chciałbym komuś dokuczyć. Nie, po prostu ja bardzo lubię moje środowisko mm. akademickie. Do dziś mam wielu przyjaciół w tym środowisku, spotykam się z nimi. A druga to jest powieść, która byłaby osadzona w drugim wieku naszej ery. Głównym bohaterem byłby cesarz rzymski, filozof stoicki Marek Aureliusz. Mm. Ten, jednak nie pisałbym o nim jako o filozofie, tylko jako o cesarzu, który walczył z barbarzyńcami na północy imperium, czyli z protoplastami Słowiań, z Germanami. Aha. Marek Aureliusz, powieść batalistyczna. E, o czym w takim myślę.
0: A jak pan jeszcze myśli o tej sześćdziesiątce, to, to jakie panu do głowy przychodzą myśli. 60 to poważna sprawa. Zaczyna się powolutku siódma do życia.
1: Tak, jak jak Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, był, był, uczestniczył uczestniczył w uroczystości, która była zorganizowana na jego cześć z okazji jego 60. urodzin. To powiedział do zgromadzonych Witam Państwa jako początkujący starzec.
0: To zaczyna to pan może być początkującym starcem, a na koniec ja bym chciała się pana zapytać nie o Przeszłość. Trochę było też o przyszłości, bo jednak ta 60. to jest, ma, zdarzy się za 3 lata i książki, mm-hmm. ewentualnie, które pan napisze, to też po 60. Ale jakby pan miał powiedzieć o tym, co by pan chciał, żeby się zdarzyło w najbliższym czasie.
1: Bardzo bym chciał, żeby moja, żeby moja nowa powieść pod tytułem mm. Ostra mm-hmm. zdobyła y, uznanie czytelników. Mm-hmm. To bym bardzo bym chciał. Ta, powie- ta powieść to jest mój drugi debiut, można by rzec, bo po pierwsze, bohaterką jest kobieta. Mm-hmm. Po drugie, y, o, akcja jest osadzona w mieście nieokreślonym, w mm-hmm. Sin City. Mieście grzechu. Nie wiadomo, co to jest za miasto. Może Kraków, może Wrocław, może Poznań. Warszawa nie, bo Warszawa, bo Warszawa jest, jest mowa w tej książce. Mhm. Czyli to nie jest Warszawa. A po trzecie w końcu to mamy, mamy kobietę i mamy współczesność. To jest trzeci, mój de- to jest trzeci element tego debiutu. Mhm. To już nie jest retrokryminał. Prawdzie pisałem już wcześniej rzeczy współczesne, ale to robiłem raczej z współautorami mhm. innymi. Z Mariuszem Czubajem, dwa kryminały współczesne. Napisałem z Jerzym Kaweckim z biuro opowiadań, prawda? Tak. Natomiast y, samodzielna książka współczesna pierwsza. Mhm. Kobieta jako bohaterka. To jest dopiero wyzwanie. Mhm. Czy moje czytelniczki, a proszę, a, a proszę mi wierzyć, 75% moich czytelników to są kobiety.
2: Mhm.
0: Czy
1: moje czytelniczki polubią Ewę Skoczek, moją bohaterkę?
0: Mhm. Ym... Dedykacja. Tak. Jezu, przeczytam. Dedykacja. Proszę bardzo, oczywiście. Dedykacja jest taka w tej książce. Mojej żonie Małgorzacie Krajewskiej The Domo Skoczek.
1: Tak. To jest panieckie nazwisko mojej żony. <śmiech> skoczek, a imię Ewa to jest imię mojej wnuczki. Także tutaj są bardzo, bardzo mocne względy familijne zdecydowały o wyborze nazwiska i imienia głównej Aha. bohaterki. No i bardzo bym chciała, żeby, żeby moje czytelniczki, czytelnicy również, bo to jest książka, to nie jest książka mhm. taka, którą można by stawić na półkę pod nazwą Literatura Kobieca, cokolwiek by to nie znaczyło. No to nie chcę wnikać w ten, w ten ale, ale często księgarze no, mają swoje półki i, i, i... Tak, niestety i muszą w i muszą tych półkach coś ułożyć, żeby do nich sięgnąć później, kiedy, go, mhm. kiedy przychodzi Mało, mało, może zorientowany trochę mniej człowiek w teorii literatury i powie, chciałbym coś o kobietach. No to dzisiaj musi, musi, musi wiedzieć, gdzie to będzie, prawda? Mm-hmm. W związku z tym, mm-hmm. ta książka to jest to jest kryminał, to jest kryminał, w której występuje pani detektyw, główna bohaterka, Ewa Skoczek, która wraz ze swoją przyjaciółką, Gośką Drewnowską, która jest adwokatką, prowadzą śledztwo. To jest, to jest ponury kryminał. Mm-hmm. Występuje tam również mężczyzna, taki bad boy, trochę urwis, łobuz, prawda, który odgrywa ważną rolę, ale, ale to jest postać epizodyczna, powiedzmy. Mm-hmm. Natomiast ważne, dwie dwie postaci, dwóch mocnych kobiet, różniących się od siebie bardzo i i zewnętrznie, i wewnętrznie, ale przyjaciółek wielkich, nierozłącznych, takich, że jedna za drugą oddałaby życie. I to jest jest nowa moja książka. Zupełny debiut. Wie pani, jak ja ja miałem opisać sytuację w zakładzie kosmetycznym, Byłem, byłem w życiu trzy razy.
0: No, konsultował pan z żoną. No
1: tak, ale to... Nie Wie Pani, jak to jest? No. Na, napisać, napisać banał jakiś, że Ewa Skoczek wchodzi do zakładu kosmetycznego i widzi kobietę, która, która jest poddana zabiegom, no, powiedzmy, mhm. pielęgnacyjnym. Manikur, prawda? No to manikur, pedikur, każdy. To jest, to jest najprostsze najgł... skojarzenie z zakładem kosmetycznym. Ja chciałem coś bardziej wyrafinowanego. Mhm. I pytam się żony, co to mogłoby być? A żona mówi, napisz, że nakładała jej hybrydę. Ja mówię, że co? Jaką hybrydę? Znam pojęcie hybrydy, ale zupełnie samochód hybryda na przykład. (laughs) Pomijając już już starożytny rodowód tego wyrazu, prawda? No i na na to się dowiedziałem, co znaczy hybryda i napisałem, że nakładała jej na na paznokcie lakier hybrydowy. A na to moja córka, mówiła, czemu nie napisać po prostu hybryda? I byłem między młotem, a kowadłem. Co tu pisać? No, wszedłem w świat nieznany mi trochę, prawda? I, i, chwilami, I chwilami się w tym świecie gubiłem. Na szczęście miałem świetne konsultantki. Nie tylko moje najbliższe tej kobiety, ale, ale i redaktorki w wydawnictwie Znak. Mhm. Na przykład redaktorka Dorota Gruszka zgłosiła bardzo ważną uwagę. Jest tam taka scena w mojej powieści, jak Gośka Drewnowska, potężna kobieta, dużej postury, prawda, idzie przez miasto napisałem, że wystukuje swoimi obcasami salwy, idąc po bruku. A ona widzi na, na rynku staromiejskim tego miasta, o którym piszę, prawda, mężczyznę oddającego mocz do fontanny. I ona widząc to, krzyczy na niego potężnym głosem. On się boi i ucieka, a gośka drewnowska z pogardą splunęła za nim. Na no to mówi moja redaktorka, pani Dorota Gruszka. Marku, kobiety nie plują. Cokolwiek by... Jak ja zacząłem sięgać pamięcią, prawda, do moich różnych wspomnień, prawda, to rzeczywiście. Mężczyzna spływającego, w tym i siebie samego niestety, w- widziałem kilka razy, prawda? Natomiast, natomiast kobietę, ni- kobiety nigdy. To są takie drobiazgi, ale, ale bardzo ważne. I one, one, muszą być, one muszą być dopracowane, one muszą być wycyzelowane. Stąd właśnie bardzo bym chciał, żeby, 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 żeby moje czytelniczki, moi czytelnicy dostrzegli również ten trud, ten mój trud, który polegał na tym, że nagle ze świata męskiego, męskich bohaterów, męskich mm. y, y, pragnień, męskich pożądań, ja wiem, co tacy, tacy faceci, jak moi bohaterowie, czego oni chcą, jak tacy, jak Eberhard Mok czy Edward Popielski, mężczyźni w średnim wieku, prawda? Ja wiem, co oni czują, jak patrzą na kobietę na przykład. Mm. A tutaj, a tutaj y,
2: mam nagle wcielić się w postać kobiecą. No i zrobiłem to. I bardzo jestem ciekaw, jaki będzie odzew. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego weź, słuchaj.